0: Berizo, historia e historias. Berizo, una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. Lo frigorífico por dentro. En el capítulo anterior... Terminamos con varios interrogantes acerca de la vida de los miles de obreros que trabajaban en los frigoríficos bericenses. En esta nueva entrega vamos a estar ahondando en cómo veían los escritores de la época a este nuevo mundo que surgía en medio de los discursos del progreso y la industrialización. ¿Cómo veían ellos a quienes hacían parte de ese escenario de máquinas estremecedoras? Y además estaremos compartiendo también los testimonios en primera persona de quienes fueron los protagonistas de ese tiempo. Al comenzar el siglo XX, el trabajo en las fábricas y talleres pasó a ser un tema que hizo reflexionar a intelectuales, políticos y gobernantes. Por un lado, las fábricas fueron consideradas como un escenario que reproducía imágenes y sonidos del futuro pero por el otro como un teatro en el cual se gestaban las batallas en contra de la explotación. La historiadora Mirta Lobato cita en su libro un fragmento del poema Fábricas del autor Eduardo González Lanusa, el cual dice Tus muros descarnados de ladrillos son una misma con la carne humana. Algunos autores de la época, considerados marginales, como Luis Horacio Velázquez, Raúl Larra o Manuel Galvez, intentaban tomar ese entusiasmo que producía el desarrollo tecnológico y construir una nueva representación de ese espacio social. Para estos escritores, el frigorífico fue el escenario fabril por excelencia para crear un relato que describía a los pobres de la ciudad y que denunciaba las causas de los males. Entrar en la fábrica era salvarse, decía una obrera bericense ya por la década del 30. Y es que, tal como lo explica Lobato en su libro, entrar a trabajar significaba no solo garantizar la supervivencia propia y de la familia, sino también ingresar al mundo de lo social y a un lugar en el cual se construían identidades y se fortalecían ciertas formas de pensar y de actuar. Dentro del frigorífico, las relaciones se iban tejiendo entre la monotonía del trabajo rutinario, las alegrías y los desencuentros, las tensiones y los conflictos. ¿Cómo era entonces ese mundo por dentro? A continuación les compartimos el testimonio de los propios protagonistas de la vida en los frigoríficos. quiero acordarme yo del, del ex trabajo, porque ahora no tengo trabajo, así que no, no. Sí, sí. más bien que no me acuerde teníamos que ir sin faltar cada ocho horas a las ocho horas faltar y llegar allá con un trabajo tan complicado frío feo sucio porque teníamos que trabajar ya a veces éramos cansadas dale y dale y dale todos los todos los días veníamos cansadas y empezar hay que empezar a trabajar otra vez
1: que uno entraba pero cuando salía no sabía, porque capaz que se, había una rotura de una máquina y había que arreglarla, así tenía que estar todo el día y toda la noche hasta el otro día. Así que a veces hacíamos hasta 24, 25, 30 horas sin salir. Eh, prácticamente no había horario. En cámara fría, que después se trabajó 6 horas, la gente trabajaba 12 14 16
0: horas. No, qué.
1: Nos perseguían porque, viste, éramos. Cuando yo trabajaba allá, los 18 que entré, eh, como que te perseguía el supervisor y todo, viste. Y a mí no me gustaba eso. Un día me peleé con uno yo. ¿Después? ¿Qué? Sí, me agarré a la espina con uno, sí, porque me vino a Uy, y yo, yo digo, a la buena sacame lo que querés, pero verdugiarme
0: no. Escuchamos en las voces de Fermina Serrano, María Rabar, Aldo Valerini y Oscar Manciacone las condiciones en las que debían trabajar la mayoría de los obreros en los frigoríficos. Pero como mencionamos más adelante también allí dentro se iba conformando la comunidad bericense y su identidad. Además compañero era una familia la que se había formado. Tal es así que todavía eh, las amistades que formamos en esa época existen, perduran. Estoy hablando de eh, 45 años atrás, ¿no es cierto? Todavía persisten. En esa oficina nosotros eh, se organizaba todos los años un torneo que se llamaba Primavera. Dentro de la oficina se hacían cuatro o cinco equipos y se jugaba al fútbol, al básquet, eh, pelota paleta, ajedrez. Eh. No recuerdo en este momento si no se jugaba también eh, al truco. Mirta Lobato dice al respecto, las formas de pensar y actuar que se gestaban en los lugares de trabajo a veces coincidían y otras eran opuestas a las inculcadas en otros espacios como la escuela, la familia o la vecindad. Las expresiones de descontento y oposición, así como la aceptación y participación en el diseño de las condiciones de su propia explotación, formaban parte de las múltiples relaciones que establecían los miembros de una fábrica. Todos estos conflictos darían lugar, más adelante, a un nuevo capítulo en la historia bericense. Pero, para finalizar este capítulo, queremos compartirles un cuento del escritor bericense Aníbal Guaraglia, quien basado en una historia real que le contó su vecino bielorruso, nos grafica lo que vivían los obreros inmigrantes en los frigoríficos Swift y Armour.
1: Un buen obrero, en memoria de Damián de Deniseña, inmigrante bielorruso. Transcurría el año 1940. Miles de inmigrantes trabajaban contratados en las instalaciones del frigorífico Armour, establecimiento de origen y capitales estadounidenses. Berisso era una ciudad insomne. Como consecuencia de haberse desatado la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitaba alimentos y era preciso trabajar noche y día para abastecerla. Las condiciones laborales de aquellos trabajadores eran por demás precarias, especialmente para los sufridos extranjeros que sin tener un trabajo estaban condenados junto a sus familias a padecer hambre o a sobrevivir miserablemente hasta que lo encontraran. Aquella necesidad imperiosa era aprovechada al máximo por los directivos del frigorífico que no dudaban en exigir todo tipo de sacrificios a los indefensos operarios. Un hombre joven de origen croata, llamado Lasco, se encontraba trabajando junto a una noria que transportaba latas de cornet beef en compañía de otros obreros. La labor exigía permanecer de pie durante varias horas en el mismo sitio, moviendo el torso y los brazos a la par de la máquina. Cada hombre representaba el eslabón de una cadena giratoria que no podía detenerse sin provocar una acumulación tal de latas que hubiese obligado a parar la noria, lo cual producía pérdidas económicas que la empresa no estaba dispuesta a tolerar. Por eso, cuando por algún motivo muy justificado alguien tenía necesidad de abandonar su puesto, era preciso reemplazarlo inmediatamente, y por lo general era el capataz quien lo sustituía durante algunos minutos. Aquella tarde lasco, que había sido contratado recientemente, sintió una urgente necesidad de ir al baño. Sabía, por experiencias protagonizadas por otros compañeros, que en tal caso debía levantar la mano y hacer una seña al capataz, ya que el hombre apenas balbuceaba algunas palabras en castellano. Así lo hizo, con la esperanza de que rápidamente éste tomaría su puesto. Pero como su superior estaba muy ocupado en otros menesteres, aunque vio la desesperación dibujada en el rostro del hombre, le hizo a su vez otra seña, mientras le decía, "Aguanta, aguanta un poco, ya voy». Lasco, por supuesto, solo comprendió el gesto. Juntó fuerzas, apretó los dientes y las nalgas y continuó trabajando unos minutos más. Al caer en la cuenta de que le sería imposible resistir, volvió a dirigirle otra seña al capataz, que esta vez se encontraba siendo interpelado por un supervisor y ni siquiera lo vio. Sucedió lo inevitable. El pobre hombre, a pesar de todo, no abandonó su puesto y continuó trabajando durante casi una hora más hasta el horario de salida. El capataz enfrascado en sus problemas había olvidado completamente de él y sus urgencias. Si bien sus compañeros no pudieron dejar de percibir un olor sumamente desagradable, tuvieron la delicadeza de no hacer alusión a ello para no atormentar aún más al desventurado. Terminado el turno, Lasco se dirigió por fin al baño, caminando tan naturalmente como sus circunstancias se lo permitían. Se quitó el guardapolvo, después los pantalones, y como su situación económica no daba como para desechar un calzoncillo, tomó unas hojas de diario que encontró tiradas por allí se sacó los calzoncillos y, envolviendo la maloliente y pringosa prenda, la introdujo en su bolso, con la idea de lavarla muy bien cuando se encontrara de regreso en la pensión donde se alojaba. Se limpió como pudo, volvió a colocarse los pantalones y se encaminó a la salida docioso de terminar de una vez aquella infausta jornada. Pero, por desgracia... El sereno que se hallaba de turno notó que su bolso estaba más abultado que de costumbre y sospechando un robo detuvo los pasos del trabajador. Revisó el contenido del misterioso envoltorio y comprendiendo inmediatamente lo que había sucedido, el celoso guardián de los bienes del árbol miró al inmigrante a los ojos durante algunos segundos, apoyó amistosamente una mano en su hombro y le dijo sonriendo, lo felicito, amigo. Usted es un buen obrero,
0: Berisso. historia e historias. De mí, si no viviera aquí, si no fuera así Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir Berizó, historia de e historias Berizo me vio crecer Hacer
1: cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener No sé cómo empezar a contar esta historia linda Cuando esta tierra mía se trabaja
0: Hablar de Berizo es inevitablemente hablar de historia So, historia de historias.